0: Agitadas. Saiu o PIB. Olha aí. PIB do terceiro trimestre perde força. Consumo mantém taxa positiva. A perspectiva não é das melhores para o ano que vem. A atividade econômica do país registra variação de 0,1%. Diz IBGE. Resultado acima do esperado. O PIB desacelerou no terceiro trimestre deste ano, mas ainda registrou variação positiva em 0,1% em relação aos três meses anteriores. O resultado se deu principalmente pela alta de 1,1% no consumo das famílias. o consumo das famílias ainda está tracionando a economia. Os dados divulgados ontem pelo IBGE ficaram acima das estimativas do mercado, que esperavam uma contração de 0,3%. O desempenho do consumo, diz o órgão, foi puxado pela retomada do mercado de trabalho e pelos programas sociais. A perda de fôlego do PIB de julho a setembro preocupa analistas e acontece após o desempenho mais robusto da atividade econômica impulsionada pela agropecuária no primeiro trimestre, que foi 1,4%, e por indústria e serviços no segundo, 1%. Aí tem uma... uma opinião. Isso mostra o problema que a economia terá para crescer em 2024, diz Cláudio, considera da FGV do FGV Híbrido. Ah, dois dos grandes setores econômicos do país avançaram no terceiro trimestre. Tanto a indústria como os serviços cresceram. 0,6%. O agro, o agro que tem sustentado nossa economia, caiu 3,3% sob o impacto do fim da safra de soja, o que já era esperado pelo IBGE. E mais, uh, mas acumula alta anual né, a soja de 18,1%. E aí o Haddad ah, falou, olha, cresceu mais menos do que a gente esperava, agora a gente diz que o Banco Central tem que fazer o trabalho dele para o desenvolvimento. Fica a impressão, quando o Haddad fala é isso, que ele está empurrando futuras culpas do Banco Central. Mas aí é uma observação minha, eu sou sempre desconfiado dessas coisas. Eu acho que é, é uma vacina de nós. Nós não temos nada a ver com isso. Mas, se o Banco Central fizer o trabalho dele, não sei se esse é o trabalho do Banco Central. O Banco Central está focado em restringir o crescimento da inflação, restringir a inflação, e isso tem feito muito bem, apesar de ser agredido, muitas vezes, inclusive o presidente do Banco Central, inclusive pelo presidente da República, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Outro grito de manchete no Estadão é ruim para o mundo. Olha aí, pandemia derruba a educação no mundo, diz Pisa. Claro, a pandemia restringiu o ensino, fez o ensino à distância fechou escolas em muitos países importantes sob o aspecto educacional e aí teve problemas, inclusive no Brasil, e muito graves. Nossos problemas educacionais já são gravíssimos e ainda você tem uma parada dessa, né? as crianças... É, que já têm dificuldade de aprendizado por uma série de razões no Brasil, acabaram uh, relaxando. Né? Ah, estuda de longe, uh, não tem classe, não tem observação direta dos professores, etc., etc. Teve uma queda. Ainda tem criança que termina o fundamental lá, o que a gente chamava de primário no meu tempo, ah, da primeira à quarta série, termina sem saber ler. E quando sabe ler, tem dificuldades para entender o texto. Você tem que, no final ah, do quarto ano primário, do, do quarto ano fundamental, você tem que ter uma criança que consiga... Não estou dizendo que ela pode ser um José de Alencar o Vinícius de Moraes, não precisa, mas ela precisa entender, precisa saber ler, né? pega um texto e lê, sem gaguejar, precisa saber interpretar esse texto e precisa conseguir fazer uma redaçãozinha, alguma coisa produtiva sobre o aspecto intelectual que a coloque nos trilhos, em direção a um aprendizado melhor para a vida prática. Adulto que não consegue ler, que não consegue interpretar um texto, né? analfabeto funcional, né? e que não consegue colocar algumas pobres linhas num papel, esse cara, que vida que ele vai ter no futuro com tanta concorrência, né? com, tanta, com, com muita gente no mundo... E cada vez menos emprego. É um problema. Problema gravíssimo. Olha aí a manchete do Estadão. Maduro manda criar Estado na Guiana. Quer dizer, ele está criando um Estado dentro da Venezuela, que é esse equibo, aquela parte que ele cobiça da Guiana elege interventor e monta plano de exploração. Olha, isso não está bom, esse cara está avançando demais. Né? A visão racional dos analistas políticos e econômicos é de que a Venezuela não vai fazer essa loucura de invadir a Guiana. Agora, eu não sei qual é o processo de pensamento do Maduro. Ele é um ditador, ele está popularmente apertado, vem aí uma eleição, e uma guerrinha concentra né, os apoios, inclusive da oposição, porque é uma coisa supostamente patriótica, devolva o nosso território e tal. Agora ele está avançando, ele vai chegando num ponto com esses avanços de não retorno. Quer dizer, ele cria um Estado, mas não toma conta. Né? Tem a... Diz que tem a propriedade, mas não tem a posse. Aí nomeiam um general para dirigir aquele Estado que o general ainda não botou o lá E Traça um plano de exploração das riquezas, especialmente petrolíferas, né? e, e, e para um, um terreno que ainda não é dele. Aí ele vai ser pressionado pela opinião pública, se é que a opinião pública na Venezuela consegue pressionar, mas olho no olho ele vai ter que fazer alguma coisa. E essa coisa seria invadir. Eu estou... Tô... Eu estou tentando ser psiquiatra e entrar no pensamento louco desse ditador miserável da Colômbia. Ditador ah, da Colômbia, não, da Venezuela. Eu falei Colômbia, de repente ele quer a Colômbia também. Aliás, Maduro não é mala ideia. Ah, bom, aí... aí e, ah, ele também pegou aquela sucateada estatal, o Estadão chama petrolífera PDVSA, que é a Petrobras deles, e permitiu que emita licenças para a busca de jazidas na região. Então, minha gente, ele está ah, avançando. Agora, eu vou, repetir, eu vou repetir uma história importante. Claro, a Guiana é, ah, está na fronteira uma parte da fronteira com a Venezuela. O que separa, o que é, defende a Guiana de uma invasão dificulta é que grande parte da fronteira é uma tremenda floresta fechada, uma floresta, daquela floresta de, daquelas florestas de pesadelo, fechada. Então, é muito difícil, quase impossível, as tropas avançarem. Então, qual é a solução? É contornar, contornar a floresta. Como contorna? Entra no Brasil, que tem uma estradinha, né? entra no Brasil e aí entra na Guiana. Contorna, mas tem que passar pelo Brasil. Aí que está a posição brasileira. Aí que está a posição brasileira. Não pode deixar passar sob pretexto nenhum. Brasileiro, eu me lembro quando a Bolívia invadiu uma, uma usina nossa da Petrobras e o Lula não fez nada, nem resistiu. Eles mano militar e entraram com o exército lá. Uh, aí, o Lula, não, é um país pobre, não sei o quê. Tem esse coitadismo. Não pode titubear com a Venezuela. Eu vou dizer um negócio muito grave. Se as tropas da Venezuela, isso já é, eu estou fazendo aí uma elucubração distante, resolver e entrar, aproveitando essas fraquezas do Brasil, ah, não vamos matar, são jovens, banho de sangue, e o Brasil não reagir, olha... É muito grave, viu, presidente Lula? É muito grave. É preciso resistir, é chato, é preciso resistir à bala. É preciso resistir à bala. Não pode permitir que haja essa invasão a ponto de o Brasil ser cúmplice dessa ilegalidade internacional, dessa arbitrariedade, dessa posição de força da Venezuela, tentando impor as suas razões né, a, a um país fraco, tem 4 mil soldados à Guiana, quer dizer, a Venezuela toma esse equivo em 15 minutos, 15 minutos não, uns 20, então não dá, né? não dá, o Brasil tem que, deve ter já advertido, olha, nós não queremos rolo, já temos rolo suficiente, por favor, não use a nossa estradinha, não tente usar o território nacional, território brasileiro, para invadir, para invadir a Guiana. Pronto. O recado está dado, mas a gente não sabe. A cabeça desse. De um cara como Maduro, não se sabe o que pode suceder. Ah, aqui o Estadão diz assim: desaceleração do PIB elevará a pressão de Lula por gasto maior em 2024. Claro, ele quer desenvolvimento para ter o um resultado eleitoral exatamente nas eleições municipais que são uma espécie de base das eleições presidenciais. Não tem conexão direta, mas cria, cria uh, uma, uma rede eleitoral, né? ajuda muito, tem uma presença eleitoral quem vai ganhando as eleições. Hoje tem uma, um momento importante na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a votação da privatização da Sabesp. Tem uma discussão difícil, com empurrões, etc., etc., mas se espera que o governo uh, do governador Tarcísio de Freitas tenha uh, força suficiente na Assembleia Legislativa. Ele adoça a boca dos deputados há muito tempo para Uh, conseguir impor a privatização da Sabesp, que é algo de extremamente positivo para a população. Não é à toa que ele está privatizando. Israel invade cidade considerada refúgio do Hamas na faixa de Gaza. Aí é Canhunes, que Israel desconfia uh, ser um, um reduto da, hoje do comando do Hamas, vai tentar destruir, vai haver vítimas, né? quem começou isso foi o Hamas, ninguém é bobo de imaginar que o Hamas não saberia da reação de Israel, até pode ter provocado uh, por ordem do Irã que gostaria de desmanchar as negociações que Israel vinha tendo com a Arábia Saudita para paz, o que não interessa ao Irã. E o Hamas, que é uma espécie de braço do, do Irã, agiu, teria agido por conta, né, por, por, devido a essas razões né, que, da política internacional da geopolítica do Irã, e uh, a responsabilidade pelo que está acontecendo da população uh, é do Hamas, e não de Israel, que está sendo culpado em muitos lugares, até por mero antissemitismo, até por mero antissemitismo. Aproveita e dá uma fubecada como os nazistas fizeram nos judeus. Uh, é isso. Ah, então, a responsabilidade é de quem acendeu esse estopinho. Hamas fez, sabia qual ia ser a reação. Agora, pelo jeito, Israel vai, ah, se não acabar com Hamas, deixar ele bem, bem enfraquecido. Bem enfraquecido. Ah, tem uma coisa aqui, olha, a Polícia Federal... Prende 19 por tráfico. PCC e Comando Vermelho receberam, olha aí, 43 mil armas em três anos. Grupo suspeito movimentou em três anos cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No centro das investigações está uma empresa sediada em Assunção, no Paraguai, que importava pistolas, fuzis e munição. As armas eram vendidas a intermediários e a fronteira chegava aqui no Brasil. Aí a polícia paraguaia, surpreendentemente, também ajudou. Ah, surpreendentemente, não, eu me enganei. Ajudou, ah, estourou lá redutos desse pessoal. Eu, eu imagino que se tem uma empresa, empresa um contrabandista desse... Uh, trazendo armas, deve ter outras empresas, outras quadrilhas, outros grupos de bandidos fazendo a mesma coisa, né? conseguindo infiltrar armas no Brasil. E olha, 43 mil armas. Também o governo Bolsonaro facilitou a, entrar a compra de armas. Enfim, uh, não foi ele que armou os bandidos, já estavam armados. Olha aqui, eu, coisas do Estadão com, com o Lula. Marco a temporal da insensatez. Em vez de trabalhar pela pacificação em meio à tensão gerada pelo imbrólio do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, Lula prefere agredir o Congresso e atiçar a militância. É como o Estadão vem em editorial essa posição dúbia do Lula. Né? Enfim, esse marco temporal é necessário. Fica o pessoal ah, índio, que bonitinho, índio, tem que defender povos da floresta, quilombo Eles têm as suas razões históricas. Agora, você não pode ficar o resto da vida aberto a reivindicações. O resto da vida, eles reivindicam. Tem um momento, e aí ah, 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 o, o que se marcou foi a Constituição de 88, a data da promulgação, e acabou. Daí para adiante não tem mais reivindicação. Juscelino, olha que notícia, Juscelino Filho está na lista dos cotados para sair na reforma ministerial de 2024. Ainda bem, porque esse cara já usou e abusou, esse ministro, de tudo que podia sob os olhares complacentes do presidente da república. O Itaú está com uma propaganda aqui. Ah, o Itaú não me paga nada, não. Aqui ó. Vem aí uma novidade do Itaú hoje à noite. Aguarde, pensei eu. Será que o Itaú vai distribuir dinheiro para a população? Essa é uma surpresa agradável. Vai baixar os juros, vai baixar os juros seram juros negativos, olha que surpresa. Ah, eu não vou dormir essa noite enquanto eu não souber o que o Itaú nos oferece. Exército envia blindados a Roraima em meio à tensão entre Venezuela e Guiana. O Exército Brasileiro vai enviar 20 blindados a Pacaraima diante da situação da fronteira com a Venezuela, onde um plebiscito aprovou a anexação da região de Esequibo, que hoje pertence à Goiânia. Eles... Ah, isso eu não acredito. Está enviando esses blindados para Roraima e assim... Olha como termina o texto do Estadão. Eles, os, os blindados, chegarão daqui a um mês. Ai, meu Deus! Não era mais fácil mandar um avião, porra! Vai demorar um mês para chegar em, 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 no lugar que, que, né, que pode que tá, tem tensão. Ai, meu Deus. Com receio de traições, Lula vai pedir votos para Dino às vésperas da sabatina. Olha, há poucos dias todo mundo via como certa a aprovação do Dino. E agora começam a aparecer umas coisinhas assim. A bancada evangélica... Está olhando torto para o Dino. Tem deputado que está descontente porque o Planalto não cumpre as promessas deles, das verbas, blá, blá, blá. E aí, então, o Estadão diz isso, né, o receio das traições, e completa. O governo tem planilha de indecisos estimados em cerca de 20 senadores. Presidente diz aliados que telefonará para eles. A oposição promete ser mais dura agora do que com o Zanin. Eu ainda acho que passa. O governo tem força, tem caneta, diário oficial, etc. etc. Mas os descontent... esse descontentamento é, em meio... Nada, nada que tem relação com o desenvolvimento do país e se relação com, com a fisiologia. Esses descontentamentos podem levar. Olha, Wagner recomenda Goné a PGR cita afinidade moral. Segundo o um relatório do líder do governo no Senado, que é o Wagner, o indicado à Procuradoria-Geral tem formação técnica adequada à função está recomendando porque o Gonê, ideologicamente, está à direita do PT e o PT mostra os dentes. Um, deixa eu ver aqui. Um fantasma rondo do PT. Petistas temem que a nomeação de Gonê para PGR abra caminho para uma nova Lava Jato. Uai, nova Lava Jato? Será que o PT tem algo a temer? Lula está sorridente na fotografia, exibe os polegares em sinal de positivo entre o subprocurador-geral Paulo Gonet e o ministro da Justiça Flávio Dino, seus indicados à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. A imagem simbolizaria o espírito conciliador de um presidente que se que equilibra entre seus interesses e os do STF e do Senado. isso despertou para os companheiros de Lula um receio, o fantasma da Lava Jato. Ele ronda o PT desde o começo do terceiro mandato lulista e virou tema de conversa na legenda a partir das recentes escolhas institucionais do presente. Quem diz isso é o, é o colunista... Marcelo Godoy que sabe das coisas do Estadão. Última forma, Lula não vai à posse de Milley. Bolsonaro terá comitiva digna de chefe de Estado. O Bolsonaro vai e o Brasil vai mandar o nosso queridíssimo chanceler. Olha, olha a charge aqui no Globo do, do Chico Caruso. Olha a charge do Chico Garoso, ó, do Milei e do Lula. Aqui, entre ouvido, entre Brasil e Argentina. Bupro, pro C, Milley. Não irei. Milei não irei. Olha as caras. Você vê que o Milei depois que foi eleito, começou a se pentear melhor, agora ele já toma banho. Ah, melhorou o layout dele. Ah... Tem uma foto gigantesca aqui no Globo que é um terreno né, na Orla, né, na, na, na Barra da Tijuca, que vai receber um condomínio de alto luxo que foi vendido apenas por 370 milhões. A maior venda imobiliária em duas décadas no Rio. É o último terreno disponível... Na Praia da Barra, olha aí, olha aqui. E é fotografia maravilhosa, né? Olha, morar num prédio desse, à beira-mar, aqui na, na Barra, e esse jardim maravilhoso, nossa, que espetáculo. É esse o terreno, né? Olha aqui, nesse terreno aqui, ó. Ah, poderia construir uma casa linda e maravilhosa aí, uma choupana. Ah, PIB, mostra, deixa eu ver, mega operação mira quadrilha, uma operação policial elogiável e tudo. Só que eu imagino que, é, tá, não tem nada contra, não sou contra a polícia, sou a favor, tô com a polícia. Claro, ela, quando ela está dentro da lei. Mas que a gente gostaria que esse combate fosse permanente. Se você olhar para trás, 10 anos para cá, piorou muito. Então, as ações policiais não eram as que nós precisávamos. Olha aí, em Copacabana, a onda de roubos assusta moradores. Grupos jovens atacam pedestres, sobretudo nos fins de semana. Veja os pontos mais críticos. Se você lesse isso há 10 anos atrás... Era a mesma coisa. Se você se a 20, era a mesma coisa. Os jovens mudam, viram velhos, mas o crime continua. Olha aí, Brasil é o obstáculo para Venezuela invadir a Guiana. Floresta densa na fronteira entre os países forçaria incursão terrestre pelo Brasil, contornando a floresta, o que dificulta os planos de Maduro. Olha, esse cara é louco. Ah, o Hélio Gaspari, acordo, Mercosul-União Europeia, só avançará com muita diplomacia. Aí, ontem, o chanceler alemão, anteontem, né, disse que, que a Alemanha topa, falou com todas as letras, mas o presidente francês disse que je suis contre. contra. <risos> Eu sou contra. Eu sou contra e a França é contra e o Lula disse uma verdade que a França é protecionista. Ela tem problemas com seus agricultores que são base eleitoral. Teve um, um rapaz de uma dupla caipira, Zeneto, Zé Zé Neto, a dupla caipira, Zeneto e Cristiano, Zeneto Cristiano. Cristiano sofreu um acidente de automóvel, está internado. Em, em São José do Rio Preto, na UTI, quebrou três costelas, nada mais grave, né? mas está internado para observação. Tem muitos fãs, é uma dupla importante, tão importante que às vezes eu esqueço o nome, mas eu esqueço o nome de tanto queimar as pestanas para dizer, repetir, repetir esse nome, eu acabo esquecendo. Uh, deixa eu ver a, a, aqui o Haaretz, uh, uh, olha aqui as notícias de Israel, vindas de Israel mesmo, uh, pessoas que morreram em Israel, é um jornal de primeira, primeira página de guerra. né E olha que ele bate no governo do Netanyahu, olha aí. Israel intercepta míssil em direção a Eilat, enquanto o sul de Gaza vê combates ferozes. Olha aí, são fotos do Haaretz, que é um jornal israelense. Ó, oh, olha as fotos. Olha aí, ah, as fotos são de boa qualidade, mas o que elas retratam é muito triste, muito triste. Afinal por culpa do Hamas, estão morrendo seres humanos dos dois lados. Né? Mães e pais, palestinos e israelenses, choram a morte de seus filhos. O pessoal que foi sequestrado está preso na faixa de Gaza, aí não tem esperanças de sair, gente, gente, é uma tristeza. Você pensa que acabou a guerra na, na Ucrânia, não acabou, saiu do noticiário, saiu, desapareceu do noticiário. Estamos no fim, né? Então, vamos para quem tomou, tomou e vai tomar cafezinho conosco, tinha acabado o estoque de café, nosso departamento de café já tomou as suas devidas providências e temos o restabelecimento do fornecimento. Não foi por falta de pagamento, não? Ah, bom. Então vamos lá. Marlene Malheiro, Malheiro ou Malheiros? Malheiros. Malheiro. Edgar Araújo, Gelson Cerqueira. Alcione Soares, a cantora Alcione se sentiu mal no show no fim de semana, teve que sair do palco, depois voltou a marrom, voltou cantando. Alcione, grande, grande, grande cantora brasileira, um beijo para você. Uh, Genoefa Medeiros, Genuefa, Silvia Rubim, Sasha Hitman, Lloyd Pessoa, Renilda Nazário, Alcir Costa, Maurício Costa, Rosana e Valber, Galaxy, Mariat, Mariat Glória, Sébia Cardoso, Bárbara Lebrecht de Braga, Bárbara Lebrecht de Braga, Portugal. Braga uma cidade linda. Ah... Um, Sabe que no Museu de Braga está a cruz é, da primeira missa no Brasil? Eu fui ver, achei que a cruz era um negócio gigantesco como a gente vê. Nada, é uma cruz de ferro assim, está né? meio enferrujada. Em cima tem uma cruzinha desse tamanho assim, ó pequenininha, desse tamanho mesmo. Essa é a cruz da primeira missa do Brasil, pelo menos é o que eles dizem. Sede Braga. Fábio André... Morro Reuter, Rio Grande, Morro Reuter, Rio Grande do Sul. Eleginaldo Pinheiro de Joinville, Santa Catarina e Gerson Silva Garaçu, Pernambuco. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos, vamos exercer a cidadania para transformar o Brasil num país de verdade, com cidadania. Educação, educação e educação. Bom dia.